0: Herzlich Willkommen bei Improv Comedy und du deinem Podcast für Langform-Improvisation, für improvisierte Comedy, für Chicago-Style, für alles Lustige auf der Bühne. Mein Name ist Jens Wienand und heute rede ich mit dir darüber, was wir als Impro-Spieler von Stand-Up-Comedians lernen können. Darum geht's heute und die Show geht jetzt los. Improv Comedy Am vergangenen Wochenende habe ich Coachings machen dürfen oder Trainings mit stand up Comedians. Nicht nur ich alleine, sondern zusammen mit dem großartigen Kollegen Roland Junghans. Der Roland ist unter anderem Autor für Bühlen jalan und das ist jetzt seit über 15 Jahren inzwischen. Also man muss auch wissen, dass vieles oder das meiste, was aus dem Mund von Bühlen Jelan kommt, aus der Feder eben von Roland Junghans stammt. Und mit dem durfte ich zusammen newcomer Comedians trainieren und mit denen gemeinsam an ihrem Material arbeiten. Und während den Coachings habe ich natürlich äh, den einen oder anderen Tipp irgendwie auch gegeben, den ich als Learning aus der Chicago-Schule mitgenommen habe und aus dem Impro-Theater. Und jetzt habe ich aber quasi danach drüber nachgedacht, was können wir als Impro-Spieler denn von den Stand-Up-Comedians lernen? Gibt es da überhaupt Sachen, die man sich voneinander abgucken kann? Und äh, ja, da gibt es auf jeden Fall Sachen, in einiger Zukunft mache ich auch nochmal eine Folge, die andersrum ist, also was quasi die Stand-Up-Comedians von uns Impro-Spielern lernen können. Aber es soll ja um Langform gehen und um dich auf der Bühne. Deswegen äh, habe ich jetzt einfach mal ein paar Beispiele rausgesucht, was du dir ganz persönlich von Stand-Up-Comedians anschauen kannst und was dich eventuell inspiriert, zu einem besseren Impro-Spieler auf der Bühne zu werden. Als erstes möchte ich dir gerne ein Learning aus dem Buch Handwerk Handwerkhumor von John Vorhaus näher bringen. Dieses Buch äh, beschäftigt sich im Allgemeinen mit Humor, mit äh, Comedy auf der Bühne oder auch in Filmen. Und ähm, diese eine Sicht, die findet man auch bei Comedians ganz, ganz stark. Und die hilft uns auch, wenn wir Szenen auf der Bühne spielen. Und zwar ist es der Point of View von der Person auf der Bühne. Man sieht es bei Comedians ganz oft. Entweder hat man einen verrückten Typen, der äh, die normale Welt anders rezipiert, als jeder andere das machen würde. Oder wir haben quasi einen normalen Typen, der sich in einer verrückten Welt befindet. Beides wird bei Stand-Up-Comedy ganz, ganz klar. Ja? Also wir haben zum Beispiel so jemanden wie Steve Martin, der jetzt auch gerade mit seiner Masterclass nochmal halt irgendwie seine Learnings über, über Comedy an sich äh, rausgibt. Könnt ihr auch mal checken. Der ist halt ein sehr, sehr verrückter Typ in einer relativ normalen Welt. Das heißt also alles, was andere Menschen als normal äh, auffassen würden, nimmt er extrem gestört wahr, ja? aber auch lustig. Oder es gibt eben einen sehr, sehr normalen Typen, der aber sich in einer verrückten Welt befindet. Ja? Das haben wir oft bei Figurenkomödie, die auch überzeichnet normal sind. Ja? Bei mir ist es so ein bisschen gemischt, wenn ich auf der Bühne stehe und Stand-up mache. Manchmal bin ich der verrückte Typ, der die Sachen halt einfach anders versteht und manchmal ist aber auch die Welt um mich herum verrückt und ich versuche beides irgendwie zu erklären. Wenn wir Impro-Szenen spielen, kann beides auftauchen, das ist nur wichtig zu verstehen, was machen wir hier denn jetzt gerade? Ja, also dass äh, wir das als Handwerk immer nochmal in im, äh, der Hosentasche haben, um zu wissen, ah okay, wenn wir normale Typen in der normalen Welt haben, ist es auch in Ordnung, aber wir können auch die Welt verrückt werden lassen oder wir können auch die Menschen in dieser Welt verrückt werden lassen. Nicht zu empfehlen ist generell an dieser Stelle Verrückte Typen in der verrückten Welt zu zeigen, weil dann sind wir in Crazy Town und äh, da kommen wir nicht mehr so richtig gut raus und es ist, wird wahrscheinlich schwierig werden, damit unsere Show gut weiterspielen zu können. Das zweite Learning ist äh, das Prinzip Wahrheit und Schmerz gleich Humor. Das finden wir auch sehr, sehr oft bei Comedians, dass wir halt merken, oh, okay, aufgrund der Tatsache, dass dir das jetzt passiert ist und du aber äh, das erzählst und man darüber lachen kann, lösen sich ganz viele Sachen. Und ähm, das ist sowieso eine generelle Aufgabe natürlich auch vom Impro-Theater, ne, dass Sachen, die auf der Bühne ausgetragen werden, vielleicht den Leuten aus dem Herzen sprechen. Aber mir geht es auch so ein bisschen darum, klar zu machen, was will denn die Person? Was möchte die Person denn gerne haben? Und äh, das habe ich in ein paar Folgen vorher schon gesagt. Wenn wir wissen, was eine Person will und wir geben es ihr 100%, ist es gut und befriedigend und schön. Oder wir nehmen es ihr zu 100% weg und dann haben wir auf jeden Fall Comedy oder Tragödie in dem Fall. Ja, also wir, bei Impro ist es oft so, dass wenn wir wissen, was eine Person will und wir nehmen es ihr weg und wir steigern dieses Wegnehmen, dass wir sehr, sehr schnell bei einem komischen Aspekt sind. Zum Beispiel ein Mann, der besorgt darüber ist, dass seine Frau ihn verlässt. Was wollen wir sehen? Wir wollen entweder sehen, dass die Frau ihm bestätigt, dass sie bei ihm bleibt. Das wäre okay. Oder wir sehen, dass die Frau ihn verlässt, dass er seinen Job verliert, dass er sein Haus verliert, dass er seine Klamotten verliert. Und es wird tendenziell lustig werden. Wenn wir wissen, was eine Person will, wir geben es der Person oder wir nehmen es ihr weg. Das sehen wir auch ganz oft bei Stand-Up-Comedians. Was wir noch von Stand-Up-Comedians lernen können, ist, dass je mehr Details klar werden innerhalb von einem Satz oder innerhalb von so einer Nummer, desto mehr machen wir ein Bild auch bei uns im Kopf auf. Und das ist wirklich was, was ich äh, auch immer wieder gerne betone, je mehr Details ihr es schafft zu geben, desto klarer und prägnanter und manchmal auch lustiger wird einfach die Szene aufgrund von den Details. Es ist eben einfach nicht nur, gib mir, mal, äh, gib mir mal den Eimer da, sondern kannst du mir bitte den roten Eimer geben? Ja, also das Bild wird einfach viel, viel klarer. Schaut euch Comedians an, schaut euch an, wie Stand-Upper damit umgehen, wenn sie Details erklären. Aufgrund von den Details wird das Bild glaubhafter und wir sehen es viel besser bei uns benutzt das. Je mehr Details wir aufgebaut haben in der Szene, gerade in der Langform, desto mehr Details können wir später auch zurückholen auf die Bühne. Wir können es in unseren Second Beats, wir können es in unseren Tag Runs benutzen. Je mehr Details wir uns nehmen, desto mehr haben wir auch um später damit zu spielen. Schaut euch Comedians mal unter dem Aspekt an. Ich bin sicher, ihr findet sehr, sehr viele Details. Das Prinzip, kennste, kennste, kennste von Mario Barth. Jeder hat ihn gesehen, nicht jeder findet ihn lustig. Ich gehöre auch zu den Leuten, die jetzt nicht unbedingt darüber lachen können. Aber die Frage ist dieses, kennt ihr das? Ihr kennt das doch auch. All diese Sachen. Es ist immer so, dass wir einen Bezug zu dem haben möchten, was wir da auf der Bühne sehen. Warum hören wir das? Was, was hat das mit mir zu tun? Warum sollte mich das interessieren? Und äh, beim Impro-Zuschauer ist es natürlich genauso, dass er sich fragt, was hat das denn mit dir zu tun? Ja, was ist, hat das mit meiner Lebenswelt denn auch zu tun? Deswegen ist es auch immer schön, im Opening halt selber Aussagen dazu zu machen. Persönliche Aussagen, die schaffen es, den Zuschauer eher da rein zu transportieren in das, worüber unsere Gedankenwelt ist. Ja, ah, okay, mit dir hat das das und das zu tun. Mit mir hat das vielleicht das Gegenteil zu tun oder ich kann das irgendwie nachvollziehen. Kennste, kennste, kennste. Also zu gucken, so man sagt das natürlich nie so, wenn wir Impro spielen auf der Bühne, aber das Prinzip dieser Verbundenheit zwischen dem, was wir erzählen und dem, was der Zuschauer aus seiner eigenen Lebenswelt mitbringt. Das ist sehr groß und das können wir uns wirklich im Detail immer noch mal anschauen, wenn wir eine Szene gespielt haben. Wie viel hat das denn mit der individuellen Lebenswelt des Zuschauers zu tun? Wir können von Stand-Up-Comedians auch noch eine Sache lernen. Man sagt beim Training ja auch immer und gerade bei Impro-Anfängern, don't shoot for the funny. Also, dass es gar nicht das Ziel ist, jetzt irgendwie rauszugehen und einen lustigen Witz zu machen. Ähm, das möchte ich auch gar nicht von dir. Aber was man sich trotzdem mal anschauen kann, ist, wie das Timing für gewisse Sachen auch ist. Ne? Wenn man versteht, wie das Timing von verschiedenen Comedians ist, können wir das in unserer Show benutzen, dass wir halt wissen, ah, okay, jetzt ist es Zeit für ein Walk-On, jetzt ist es Zeit für ein Edit, jetzt ist es Zeit, die Szene zu beenden oder eine neue Szene anzufangen oder was Neues dazu zu bringen. Timing ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wir machen viele Sachen intuitiv schon sehr richtig, wenn wir äh, einfach auf unseren Körper hören, aber für Leute, die so ein bisschen kopfgesteuert sind, für die ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, sich mal anzuschauen, wie baut denn ein Comedian den Gag ein? Also an welcher Stelle kommt der denn? Kommt, wann, wann ist die Überraschung am größten? Das können wir uns angucken und vielleicht hilft es uns auch ein bisschen, selber in der Show drauf zu achten, ah, okay, Timing ist ein wichtiger Aspekt, vielleicht macht es uns ein bisschen agiler und nicht so faul, wenn wir am Rand stehen und unsere Kollegen dabei hängen lassen, wenn gerade eine Szene versandet. Und das letzte Learning, was äh, ich dir jetzt für heute mitgeben möchte, äh, was wir von Stand-Up Comedians lernen können, ist äh, der Kampf mit sich selbst. Die besten Comedians sind meiner Meinung nach solche, die sich mit sich selber auseinandergesetzt haben. Und das heißt jetzt nicht unbedingt mit ihrer Biografie, sondern auch mit ihrer persönlichen Denk- und Lebensweise. Ja, Also das kann auch sein, dass einfach Bilder, die ich im Kopf habe, über eine Figur am besten natürlich transportiert werden sollen. Aber ich versuche das immer so klar zu machen. Wenn wir die Person auf der Bühne sehen und verstehen, wie diese Person denkt, dann ist es relativ einfach, von dieser Person möglichst viele Sachen erklärt zu bekommen. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer, als ich 2014 in Chicago war, habe ich bei so einem Open Mic, also bei so, einer, äh, bei so einer offenen Bühne jemanden gesehen, der hat zehn Minuten über Pizza geredet. Er hat einfach nur zehn Minuten über Pizza geredet und das war sehr, sehr gut und sehr, sehr lustig. Und die letzten zwei Minuten von dieser Pizzanummer war ein, ein komplett anderes Thema. Da hat er nämlich über amerikanische Waffenpolitik geredet und inwiefern das gefährlich ist für die USA. Und nachdem ich zehn Minuten über Pizza gehört habe und zwei Minuten über diese amerikanische Waffenpolitik, habe ich gedacht, Alter, Erklär mir die Welt. Ich möchte, dass du jedes Thema nimmst. Ich möchte es gerne über deinen Blickwinkel sehen. Ich möchte es über dein, dein Gefühl sehen, was du dazu hast, über deine, äh, deine Aversion, die du zu bestimmten Sachen hast. Ich möchte wissen, was du darüber denkst, was du, was du darüber fühlst. Und ähm, das vergiss nie wenn du auf der Bühne stehst. Dass wenn du Impro spielst, dass du auch eine Haltung zu bestimmten Sachen hast. Play on Top of Intelligence heißt nicht unbedingt, dass du nur über den intellektuellen Aspekt zu diesen Sachen kommen musst, sondern einfach auch zu schauen, wo ist denn dein persönliches Herz dabei? Wie fühlst du zu bestimmten Sachen? Das ist viel wichtiger bei Impro, als zu sagen, wie denke ich denn über bestimmte Sachen? Ich möchte da noch ein Beispiel auch aus Chicago sagen. Wir hatten bei uns in der Gruppe, als wir bei Io waren, jemand bei dem habe ich nicht verstanden, warum er immer sich selber gespielt hat auf der Bühne. Also er hat relativ wenig, ist er in die Charaktere gegangen, wenn es verschiedene Leute gegeben hat auf der Bühne. Und es war immer sehr, sehr nah an ihm selbst, wenn ich privat mit ihm geredet habe. Aber was ich später gemerkt habe, als ich ihn auf der Bühne gesehen habe, war, dass jeder Charakter sein Herz hatte. Das heißt, er hat sich immer überlegt, wie würde denn ich als dieser Charakter mich entscheiden und denn als dieser Charakter agieren. Und es war sehr bereichernd für alle, weil es immer eine große Ehrlichkeit irgendwie reingebracht hat. Und die besten Comedians sind meiner Meinung nach die ehrlichen Comedians, wo du wirklich merkst, Au, oh, das ist so ehrlich, dass es eigentlich wehtut und dadurch wird es sehr, sehr lustig. Guck dir die Amerikaner an, guck dir, äh, das ist ja Gott sei Dank, dank Netflix heute auch alles untertitelt und übersetzt, guck dir Louis C.K. an, guck dir Mike Mobilia an, guck dir Dave Chappelle an, guck dir die guten amerikanischen Comedians an und überleg, warum du das lustig findest und was Sachen halt irgendwie auch dabei sind. Wir können viel von anderen Künstlern lernen und von anderen Kunstsparten. Wir wir bedienen uns oft als Impro-Spieler, vor allen Dingen beim Theater, aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele andere Sachen, wo wir uns bedienen können. Meine Challenge ist für dich, schau dir Sachen an diese Woche. Schau dir Comedians an, schau dir Filme an, schau dir Komödien an, schau dir Sketche an und überleg, was möchte ich mir persönlich, such dir persönliche drei Learnings, die du, die du dir aufschreiben kannst, nachdem du das gesehen hast. Das war es von mir für diese Woche bei Improv Comedy und du. Schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann like uns auf Facebook. Sag es Freunden von dir. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz sagen, dass ich äh, Jens Wiener einen Workshop gebe, jetzt an diesem Wochenende in Mannheim. Es gibt noch ein oder zwei Plätze. Der Workshop heißt äh, Dein Partner als Rockstar. Darüber äh, können wir gerne sprechen. Machen wir auch die nächsten Male. Ich freue mich, dass du dabei warst. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Improv Comedy und du. Bis bald. Improv Comedy.